0: CSW właśnie zaprasza na Artcast.
1: Witamy w najnowszym odcinku podcastu Artcast. Witam Was Kinga Jerocka i Ania Szynwelska oraz nasi dzisiejsi goście. Patryk Hardziej. Cześć. I Ada Zielińska. Cześć. Tak,
0: tradycyjnie zaczniemy od krótkiego wstępu, a właściwie biogramu naszych gości. Są to multidyscyplinarni projektanci graficzni i ilustratorzy. Założyciele HardJe Studio współpracowali m.in. z instytucjami takimi jak Amnesty International, Narodowa Galeria Sztuki Zachęta, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Muzeum Historii Komputerów w Kalifornii oraz z markami BMW, British Airways, Netflix, Levi's i inni. Studio zajmuje się także działalnością researcherską i badaniem historii grafiki użytkowej. Patryk Hardziej jest również autorem książki CPN, Znak, Identyfikacja, Historia. Dokładnie, potwierdzamy. Tak, wszystko się zgadza, nie trzeba nic do, dementować. Tak,
1: do, dołożymy jeszcze, że Ada Zielińska jest autorką najnowszej okładki czasopisma Ręcznik, które wydaje CSW ułaźnia, więc też zachęcamy do pobierania i podziwiania. Tak, pracujecie jako duet i... Może
0: od razu pytanie, jak udaje wam się dzielić pracę i e, dzielić pracą i zachować indywidualność i czy często się kłócić? A
2: to pytanie do mnie, czy do Ady?
0: <grym> do Bojga.
2: E, to może zacznę. Z mojej perspektywy jest tak, że pracujemy praktycznie każde nad swoimi mhm. projektami, bo Każde z nas dostaje zlecenia niejako osobno. Natomiast jeżeli chodzi o zlecenia, które nie opierają się na autorskim stylu, tylko są bardziej identyfikacją wizualną, wydarzenia na przykład, albo jakimś systemem wizualnym, albo systemem oznakowania, w którym możemy współpracować i możemy dokładać swoje, każdy może dokładać jakiś element, no to współpracujemy i to się chyba tak rozkłada, że 80% zleceń jest indywidualnych, a te 20% to jest ta współpraca, do której ja nie mam zastrzeżeń, ale jestem ciekawy, co Ada powie.
3: Nie, no tak jak Patryk wspomniał, y, tu warto też podkreślić, że y, jeśli chodzi o ilustrację, y, mamy zupełnie inną stylistykę, w której mm. pracujemy. Y, dlatego każdy z nas, zarówno Patryk, jak i ja, dostajemy y, zlecenia właśnie te prywatne. Natomiast jeśli chodzi o te wspólne, no to są to zlecenia głównie graficzne, to o czym Patryk wspomniał, czyli zwykle są to identyfikacje wizualne wydarzeń. No i wtedy praca wygląda tak, że dzielimy się, się pracą. Czasem jest tak, że po prostu wspólnie zaczynamy działać nad tym samym tematem, ale po prostu ogrywamy to na swój sposób. Następnie konsultujemy to i wybieramy najlepszą drogę. Natomiast absolutnie nie ma tutaj. Zawsze się dogadujemy i, i jest fajna współpraca. No gdyby, gdybyśmy się nie dogadywali, to myślę, że nie prowadzilibyśmy wspólnie studia. Mhm.
1: Jesteście autorami naprawdę masy projektów. Tak naprawdę no, jest to ogrom zadań, które, które wykonujecie. I mam takie pytanie, czy któreś z, no, z tych bardzo wielu projektów, które wykonaliście, jest takim waszym ulubionym, takim szczególnym? Jeszcze na nie czekamy. Jeszcze czekacie. Czekamy. Ada?
3: Tak, u mnie podobnie. Ja chyba nie czuję, żebym miała ulubione projekty. Są te, które wyszły lepiej, są te, które gorzej. Każdy projekt to wyzwanie, ale chyba jeszcze nie ma czegoś takiego, co mogłabym nazwać, że to jest projektem ulubionym, ale też nie jest tak, że, nie wiem, nienawidzę tych projektów, które stworzyłam. Myślę, że to jeszcze, jeszcze nadejdzie czas.
2: Też mi się wydaje, że jesteśmy w takim czasie, że bardzo dużo się dzieje i gdybyśmy mieli już wybrany swój ulubiony projekt to byłoby niejako podsumowanie naszej działalności, a tego nie chcemy robić, bo wtedy jesteśmy otwarci na inne, może też bardziej kreatywne sytuacje, więc na razie sobie dajemy z tym spokój, ale tak jak Ada powiedziała, niektóre rzeczy bardziej lubimy, niektóre mniej, bo zależy jak, jak one wyszły. To jest mnóstwo czynników, bo Czasem presja czasowa pomaga, czasem przeszkadza, czasem klient jest bardziej otwarty, czasem trzeba działać bardziej według briefu. Więc zestaw tych wszystkich czynników na końcu sprawia, że projekt jest lepszy, gorszy, fajniejszy.
3: Myślę, że taką fajną pracą, którą stworzyliśmy był projekt Island i myślę, że on jest faktycznie tym moim ulubionym dotychczas, i to był projekt, który stworzyliśmy wspólnie. To nie było zlecenie, to była rzecz, którą zrobiliśmy z własnej inicjatywy. Natomiast zostaliśmy zaproszeni jeszcze przed rozpoczęciem projektu przez BWA w Bydgoszczy, aby zaprezentować tam swoje prace. No i dzięki temu stworzyliśmy właśnie wystawę o nazwie Island, na której pokazaliśmy pracę które stworzyliśmy po powrocie z naszej wycieczki na Wyspę Wielkanocną i zainspirowani tamtymi znakami, kulturą, kulturą. stworzyliśmy właśnie wystawę, na której pokazywaliśmy rzeczy, których standardowo nie robimy, bo były to, było to tak naprawdę malarstwo na desce. No a standardowo działamy także... Praktycznie 80-90% naszej pracy to praca na komputerze, więc to była taka odskocznia od tego, co na co dzień robimy i w jaki sposób działamy. Więc Island myślę, że to był projekt, ten, który na ten czas jest moim ulubionym.
1: W takim razie, skoro y, wolicie zerkać w przyszłość niż w przeszłość, a to czym zajmujecie się obecnie? Nad, nad czym co teraz tutaj tak? <laughs> nad wieloma
2: projektami. Teraz pracujemy. Tak jak wspominałem, Ada ma, ma swoje, ja mam swoje. Jeżeli miałbym to podzielić na kategorie, no to jest ilustracja, projektowanie graficzne i ja to nazywam research, ale w tym researchu jest także organizowanie, przygotowywanie i projektowanie wystaw, głównie związanych z historią projektowania graficznego w Polsce. I takim projektem, który teraz zajmuje mi dużo czasu jest właśnie wystawa profesora Romana Duszka. To jest autor znaku całej identyfikacji wizualnej polskich linii lotniczych lotów, która mm. powstała w, w połowie lat 70. Oczywiście nie licząc żurawia, sygnetu, który został zaprojektowany przez Tadeusza Gronowskiego w latach 20. jeszcze. A więc Roman Duszek jest profesorem, mieszka w Stanach Zjednoczonych, w tym roku skończył 86 lat i przygotowujemy jego wystawę monograficzną, która będzie prezentowała różnego rodzaju znaki, opakowania, plakaty, systemy, które zaprojektował w ostatnich 60 latach.
1: Dużo ludzi się angażuje w takie działanie, kiedy pracujesz nad wystawą, bo to nie jest pierwsza wystawa, w której pracujesz nad materią przeszłości, nad, nad historią polskiego designu graficznego. Jak, jak wygląda taki
2: proces? Proces wygląda tak, że zostałem poproszony o przygotowanie wystawy jako kurator. Czyli dobór materiałów, opis merytoryczny. Ale to jest rodzaju. tak, że na
1: przykład docierasz wiesz, do, do takich ludzi, którzy, nie wiem, trzymają coś zakopane w szufladzie, słyszą, że to robisz, i mówią: Boże, święty, czekaliśmy na to 30 lat. Tak, tu jest ten sejm w ogóle, pal, wyciągają. I czy trafiasz na takie Szkice wiesz... Takie, zaginione. Tak, tak, że czekają na ciebie jak na tego Indiana Jonesa skarby, wiesz, w tej jaskini. No, skarby czek czekają w jaskini.
2: Tylko, że do jaskini trzeba się jakoś dostać, a dostaje się zazwyczaj kontaktując się z autorem bezpośrednio. I przez jakiś czas rozmawiałem z Romanem, on mieszka teraz w Stanach Zjednoczonych, więc rozmawialiśmy głównie na Skype'ie. I nagrywałem te rozmowy, udało się nawet w zeszłym roku spotkać, w zeszłym roku czy nawet dwa lata temu, teraz czas tak ucieka, że, że nie wiem mm -hmm. dokładnie kiedy to było, no, no, chyba nawet dwa lata temu, spotkać osobiście w Warszawie Wtedy przekazał mi część materiałów archiwalnych, w których były perełki, naprawdę oryginalnie rysowane znaki z lat 70. w tym między innymi dziennik telewizyjny, który dobrze znamy z ekranów tak, polskiej okay. telewizji. Właśnie to był znak, który też Roman Duszek projektował, czyli lot, dziennik telewizyjny, różnego rodzaju znaki przemysłowe, jak Bumar. Zaprojektował także system przestrzenny system oznakowania pierwszej linii metra w Warszawie. Więc tego materiału jest bardzo dużo, tylko że w Polsce nikt na poważnie nie zajmuje się archiwizacją nie grafiki tak. użytkowej powojennej. Przedwojenną to może jeszcze by się znaleźli jacyś fascynaci albo muzea, które, które to zbierają. Natomiast myślę, że to PRL był za... Jeszcze nie jest nie, nie jest... nie było tak dawno, żeby ktoś na poważnie chciał się tym zajmować. Natomiast może młodsze pokolenie, do którego zostałem jakoś tam przyporządkowany z racji tego, że urodziłem się po 89 roku. Dla nich to jest już coś odległego, więc można się tym zainteresować na poważnie. Może odrzucając pewne animozje, emocje związane z tym, że ustrój był taki, a nie śmaki, bo to jest, to jest wiadome, ale Żyli w nim także ludzie, którzy robili bardzo dobre rzeczy i mhm. należy te dobre rzeczy pokazać, bo to byli świetni fachowcy i takim fachowcem był właśnie Roman Duszek i dlatego postanowiliśmy pokazać jego dorobek na dwóch wystawach i jedna wystawa będzie w Akademii Polsko-Japońskiej w Warszawie I to będzie taki przedsmak do prawdziwej wystawy w kwietniu przyszłego roku w Rondzie Sztuki w Katowicach.
0: Tak, bo na koncie macie jeszcze też kilka innych wystaw prezentujących polskie znaki graficzne. Może powiedz w ogóle skąd się wzięła się też, czy powiedzcie właśnie skąd się wzięła ta fascynacja, czy w ogóle nawet pęd do tego, żeby, żeby to zbierać, badać, katalogować, pokazywać też właśnie w formie wystaw. Czy to właśnie był wasz pomysł, czy, czy też propozycja ze strony jakiejś instytucji?
2: Jakbym miał powiedzieć, co jest okay. tym punktem początkowym całego zamieszania znakowego, w którym uczestniczę od kilku lat, to byłoby to założenie na Facebooku fanpage'a, który zbierał znaki graficzne, się nazywał Old School Logo i w 2014 założyłem jako postanowienie noworoczne. Mm -hmm. To chyba 1 stycznia postawiłem tą stronę, że teraz Coś zrobię. Że będę jeszcze bo chciałbym mieć coś, w czym mam jakąś, jakąś wiedzę i żeby tą wiedzę się dzielić z innymi, ale też do samemu dokształcać się.
1: Jezu, to prawdopodobnie jedyne postanowienie noworoczne, które zostało zmaterializowane. gratulujemy. <grystanie> Dziękuję.
2: I właśnie tego 1 stycznia Zazwyczaj czy 2 stycznia. Że w
1: lutym, nie.
2: Usiadłem do, do komputera i wrzuciłem jakieś znaki graficzne, też przeszukując internet, w poszukiwaniu informacji, kto zaprojektował dany znak, bo jednak te stare znaki mnie bardzo interesowały. Te tłuste w formie, modernistyczne, niezatapialne, które bardzo często, mimo że mają 50 lat na karku, dalej funkcjonują. I to jest ta magia. A będąc studentem, człowiek zastanawia się, co zrobić, żeby zaprojektować coś, co będzie ponadczasowe, albo interesujące, albo przynajmniej dobrze wykonane. Dla mnie te znaki takie były. Więc zacząłem się tym interesować. Wszystkie znaki, które były projektowane na przełomie lat 50., 60., 70. miały w sobie coś interesującego. Z jednej strony widać było, że one są już trochę oldschoolowe, co też było fajne, a z drugiej... No jednak ich konstrukcja, rzetelność, wyrafinowanie, ale też pragmatyka no, są, są bardzo ciekawe. I zacząłem je opisywać. Głównie to były znaki zagraniczne, z tego względu, że do nich łatwiej było dostać się, do, dotrzeć do informacji, kto je zaprojektował, kiedy, w jakich okolicznościach. Natomiast ze znakami polskimi był problem. I od stycznia do czerwca minęło 6 miesięcy, a w czerwcu miałem dyplom na Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Grafiki. Postanowiłem zrobić dyplom, który będzie także oscylował wokół znaku graficznego, ale polskiego, więc wymagało to zrobienia researchu i dowiedzenia się, kto stoi za znakami, które w Polsce funkcjonowały czy nadal funkcjonują, które były zaprojektowane w ostatnich 50 latach, ale takiej bazy wiedzy nie było. Oczywiście były pojedyncze artykuły w książkach, były wzmianki, wiedziałem kto to jest Karol Śliwka. Ale postanowimy właśnie z tym Karolem Śliwką, z Romanem Duszkiem, czy Ryszardem Bojarem, współautorem znaku CPN, porozmawiać. I tak się to wszystko zaczęło. Od rozmów właśnie z legendami projektowania graficznego.
1: Tak, dodajmy, że dyplom, praca, która była efektem twojego dyplomu była jednak pracą przełomową, bo właściwie chyba nigdy wcześniej nie ukazało się polskie, polskie opracowanie, które zbierało właśnie te postaci z przeszłości, które zajmowały się projektowaniem graficznym, więc no to otworzyło drogę do innego projektu. Może projektowanie graficzne
2: było mhm. zgłębione. Mhm. Przede wszystkim polski plakat, ale znaki graficzne były plakat, gdzieś tam
1: na boku. I to otworzyło drogę później do wydania publikacji, yy, której też nakład bardzo szybko się wyczerpał, prawda? Charakter wydał, możesz o tym opowiedzieć. O...
2: Dobrze, yy, więc naturalnym krokiem później po dyplomie było, żeby coś z, tą, z tym zainteresowaniem zrobić i przeniesie dalej, skoro widziałem, że ludzie chcą wiedzieć więcej na temat rzeczywistości wizualnej, w której żyją. A przecież znaki spotykamy na każdym kroku. Znak banku, znak stacji benzynowej, różnego rodzaju oznakowania przestrzeni publicznych w Polsce. One nie zmieniają się aż tak szybko, dynamicznie. Oczywiście różne instytucje funkcjonują w tej przestrzeni, ale część z nich funkcjonuje niezmiernie od, niezmiennie od, od wielu, wielu lat. Więc to, co postanowiłem zrobić, to, zrobić to, to postanowiłem zorganizować wystawę, ponieważ dowiedziałem się, że taka wystawa już kiedyś miała miejsce, że to zainteresowanie znakiem już kiedyś się przejawiło. To był 1969 rok i pierwsza ogólnopolska wystawa znaków graficznych. Jak dotarłem do materiału wizualnego, w którym dobrze ubrani ludzie wchodzą do przestrzeni galeryjnej i oglądałem minimalistyczne dzieła sztuki, to mnie uderzyło, że to, co wiedziałem o PRL-u, to trochę się z tym kłóci, że wszystko było beznadziejne, szare, brzydkie, a tu nagle świetnie zaprojektowane tabliczki i projektanci, którzy rozmawiają o formie, o funkcji, o tym, jak dana instytucja powinna wyglądać, ale od 1969 roku nic w tej materii się nie zmieniło, nic nowego nie powstało. Więc poprosiłem Renę Wawrzykiewicza, który wiedziałem, że organizuje różnego rodzaju wystawy, wydarzenia kulturalne i zna wielu projektantów. Poprosiłem go, abyśmy wspólnie stworzyli drugą edycję tego wydarzenia i się udało. I druga ogólnopolska wystawa znaków graficznych w 2015 roku miała swoją pierwszą odsłonę. No i w ciągu pięciu lat zrobiliśmy tych odsłon z 16 w sześciu państwach. Mm, Więc imponujące. polski znak zaistniał nie tylko w świadomości Polaków, ale okazało się, że polubili go Niemcy, Bułgarzy, y Słowacy. To bardzo interesujący temat dla, do, do wielu osób przemawiających.
1: Ale y jak najbardziej potwierdzimy, to była wystawa Hit. Natomiast zastanawiam się tak patrząc trochę w stronę młodszego pokolenia, patrząc na Adę. a z twojej perspektywy, ponieważ współpracujesz z Patrykiem, współtworzysz i też podzielasz, zdaje się tę pasję do, do dawnej poszukiwań dawnej pracy nad, nad projektowaniem graficznym. Powiedz, czy współczesna publiczność jest według ciebie gotowa na odbiór takich dzieł? Czy może to jest tylko rodzaj mody, która bardzo na pewno za właśnie ruch wokół tego tematu? I czy na przykład ty wykorzystujesz ten, nie wiem, czy, czy stylistykę, czy, czy naukę, która idzie właśnie z tych, z tych badań, które wykonujecie nad przeszłością, nie? Nad, nad tym dawnym projektowaniem graficznym?
3: Czy młodsza publiczność jest na to gotowa? No, wydaje mi się, że jak najbardziej. Ja też nie jestem jakoś dużo młodsza od Patryka, <śmiech> Nie uważam się <śmiech> młodszym pokoleniem. Ja też się wychowałam w czasach, w których jakby to projektowanie graficzne jeszcze czasów PRL-u istniało i zewsząd tak naprawdę było widoczne. Także no, wydaje mi się, że, że publiczność jest gotowa. Są to projekty, które są ponadczasowe i nadal istnieją i funkcjonują. Chociażby PKO Karola Śliwki, czy właśnie lot Romana Duszka, o którym Patryk wspomniał. Dla mnie osobiście jest to temat, który jest bardzo inspirujący. I on też otworzył mi głowę do tego, aby... Szukać kobiet w tej dziedzinie. I tak powstała publikacja, którą stworzyłam na Akademii Sztuk Pięknych w ramach mojego dyplomu magisterskiego, gdzie pokazuję okładki kobiet, które pracowały w wydawnictwie Iskry. Jest to zbiór 50, o ile się teraz nie pomylę, chyba 52 autorek, no to z czego jest liczba. około 100 okładek. No i to było faktycznie niesamowite, bo jeśli chodzi o projektowanie tamtych czasów, to zwykło się mówić o projektowaniu mężczyzn. Znaczy, może nie do końca tak jest, ale faktycznie przewijają się nazwiska męskie i bardzo mało się mówi o kobietach w tej dziedzinie. A przeszukując archiwum Iskier dotarłam do wielu nazwisk kobiet i faktycznie też do dobrych projektów. Więc jakby, no, jest jeszcze bardzo duży obszar do poszukiwań i do zgłębiania dziedziny projektowania w różnym zakresie. Ja akurat tutaj zajęłam się okładkami do książek, bo akurat udało mi się dotrzeć do tego archiwum. Ale takich archiwów jest mnóstwo i masa, więc wydaje mi się, że widz jest na to na pewno gotowy i warto to zgłębiać, no, ponieważ. To jest po prostu coś, czego nie ma w internecie. To są rzeczy, których nie sposób znaleźć na pewno nie w, taki, w takim zakresie w książkach. No a w internecie no to już w ogóle tak naprawdę tego typu archiwa nie występują. Chociaż Właśnie Iskry, wydawnictwo, dysponuje takim zbiorem na Pinterestie i można sobie zerknąć, bo jest to bardzo dobrze opracowany zbiór okładek.
0: Zauważyłam, że bardzo mocno, właściwie was oboje, inspiruje kosmos, właśnie, że w waszych projektach graficznych właśnie te elementy kosmiczne pojawiają się dość często. No i też chciałam zapytać właśnie, skąd ta fascynacja? Skąd fascynacja? Chyba z
2: ze zlecenia, bo jeżeli ktoś przychodzi, ktoś przychodzi i chce
0: tak. identyfikację żeby, wizualną żeby do Space Festu. Dokładnie,
2: dokładnie, żeby opracować temat kosmiczny okay. i się wykonuje go i inny klient zobaczy, że to zrobił kosmos, to ja też poproszę, bo mi się to podoba. To daje inne zlecenie w tym temacie. No i to okay. tak się na napędza. No może gdyby początkiem tego domina był temat zwierzęcy, że na przykład narysuj mi zoo, a inni by zobaczyli, że faktycznie te zwierzaki są dosyć sympatyczne, okay. to dzisiaj byśmy mówili, dlaczego się specjalizujemy w rysowaniu morświnów, czy innych okay. miodożerów, ale...
0: Pamiętam też psa w kosmosie, którego... No, no to, 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 to łączy te to tematy. tematy. Tak, tak. No u mnie Czyli próbowaliście
1: wyrasować to... zwierzęta?
3: Patryk, tak, Ale w kosmosie. Ja, ja, ja nie. No u mnie to tak. wygląda zupełnie inaczej, bo tak naprawdę fascynacja kosmosem zaczęła się od dziecka i bardzo mocno, inspiro, bardzo mocno interesowałam się dziedziną. Zarówno gwiazdozbiorami, jak i w ogóle wiadam, wiadomo podróżami w kosmos. I było to coś, co od zawsze mnie fascynowało i wydaje mi się, że to nie jest coś, co ja miałam w planach, że będę rysował. To wyszło samo, i właśnie to jest ta, jeśli chodzi o ilustrację, to faktycznie większość rzeczy, które tworzę, gdzieś tam opiewa o właśnie te inspiracje kosmosem, ale nie są to, jakby ja tego nie planuję. To jest coś, co wychodzi bardzo naturalnie. Są to po prostu formy Dosyć abstrakcyjne bardzo często, które niekoniecznie są określone, tak jak u Patryka, bo Patryk właśnie może narysować czy jakieś zwierzę, czy postać. Ja raczej skupiam się na pracach, które są bardziej geometryczne i, i działam figurami.
0: Tak, nawet w tym momencie wystawa twoich prac jest w plenum. Możemy ją jeszcze oglądać i tak. powiedz, ile tam prac zostało zebranych i skąd właśnie też pomysł, żeby tam pokazać swoje prace?
3: Ja zostałam zaproszona, aby, aby wystawić się jako jedna z kilku twórców-twórczyń, które w tym samym czasie mają tam wystawę. I właściwie miałam do dyspozycji przestrzeń, mogłam sobie wybrać odpowiednie miejsce i tak też się stało. Wybrałam sobie trzy przestrzenie, trzy ściany, które właściwie koło siebie, obok siebie mogłam zagospodarować. Ile jest prac Ciężko mi powiedzieć, bo faktycznie nie pamiętam dokładnie, ile tam pojawiło się plakatów, natomiast jest Jedna cała ściana, na której jest myślę około 30 chyba dwóch, o ile się nie mylę, plakatów. 100 na 70, czyli jest to już duży format. I faktycznie jest to ściana po prostu pokryta cała plakatami. Następnie mam trzy duże prace wielkoformatowe. Są to takie duże płachty na wysokość 4 metrów. I obok już kilka prac zamkniętych, w formacie, o ile się nie mylę, 70 na 70 i są to projekty głównie muzyczne akurat na tamtej ścianie. Ogólnie cało, cała koncepcja jest taka, że skupia, tak naprawdę jest to przekrój prac, które stworzyłam na przestrzeni ostatnich około trzech lat.
2: Jak Adami powiedziała, że chcę chce ścianę o wysokości 4 metrów pokryć plakatami, tak sobie pomyślałem, mówię, no nie ma szans, no połowa może będzie zapełniona. Natomiast jak zaczęła układać pliki, okazało się, że musiała jeszcze selekcjonować. Więc tych prac było naprawdę bardzo dużo. I chyba ja tyle plakatów nie zrobiłem i lada w mhm. ostatnich dwóch latach, więc to jest maszyna. Robi
0: wrażenie, <gry> tak. Tak, No i też ostatnio nawet widziałam na twoim e, e, Instagramie, że z kolei też zaprojektowałaś e, kody pościel. Myślę, też e, z motywami kosmicznymi.
3: Tak, tak, zgadza się. To była też materia, w której wcześniej nie pracowałam. Projektowałam oczywiście na materiały, grafiki, natomiast nigdy wcześniej na tak duży format, jeśli chodzi właśnie o tkaninę, więc to było też bardzo ciekawe zlecenie. No bo wiadomo, tutaj już jest praca na dużo większych plikach. Trzeba też myśleć o tym, jak tkanina się zachowuje, ponieważ jakby... Ta grafika musi być powielana w odpowiedni sposób. Więc też ciekawe wyzwanie i bardzo fajnie efekt końcowy zobaczyć, mhm. który faktycznie można z każdej strony podziwiać i
0: otulać się tym. No może jeszcze zapytamy Was tylko krótko, jakie plany na przyszłość? Co teraz planujesz? Najbliższą ci? przyszłość. Najbliższą.
2: O, przyszły tydzień, miesiąc, rok.
0: No, na przykład miesiąc, tydzień.
2: Pracujemy nad nową przestrzenią, w której chcemy zacząć pracę wspólną na 100%, bo zazwyczaj było tak, że tak jak wspominaliśmy na początku Ada dostawała swoje zlecenia, ja swoje, niby pracowaliśmy razem, ale może było w tym za dużo mnie, w sensie, że moje studio pod moim nazwiskiem, w mojej przestrzeni, a teraz mamy przestrzeń faktycznie wspólną, którą razem przygotowujemy w której decydujemy wspólnie o tym, jak ona ma wyglądać, jak ma funkcjonować. Więc myślę, że początek przyszłego roku, czyli ta przyszłość najbliższa, to będzie otwarcie studia. Możliwe, że będzie to też, nie, nie, nie będziemy tylko my w tym studiu, tylko, tylko więcej osób, które będą z nami chciały współpracować, ale na razie mówię o, o nas i o naszych potrzebach jako twórców, że musimy mieć odpowiednie oświetlenie, odpowiednie miejsce do rysowania, odpowiednie miejsce do komputerów, odpowiednie miejsce do pakowania printów i tym się zajmujemy. Jeżeli chodzi o pracę, to tak jak wspominałem Roman Duszek, a reszta to jest cały świat identyfikacji wizualnych znaków i ilustracji, które co chwilę do nas wpadają i bardzo się cieszymy z tego powodu, że tego jest tak dużo, tylko szkoda, że jest tak mało czasu na realizację.
1: My również się bardzo cieszymy, bo dzięki waszej pracy w ogóle cały świat jest piękniejszy.
0: Pięknie powiedziane. Dziękujemy. W każdym razie bardzo mocno wam kibicujemy i trzymamy kciuki za wszystkie projekty, które realizujecie. No i dziękujemy już za rozmowę. Naszymi gośćmi byli Ada Zielińska i Patryk Hardziej. Dziękujemy dziękuję bardzo. bardzo.